0: Я сейчас собираюсь провести ритуал с куклами. Вообще куклы в магии занимают особое место. В некоторых религиях куклы запрещены. По той причине, что считается, что все, что напоминает человека, во все это могут вселиться темные духи. Отчасти они правы. Например, в славянской культуре, да когда изготавливали мотанок, то есть куклы, которые изготавливали путем обматывания ткани вокруг чего-либо, там каркаса или палки даже, то этим куклам не рисовались глаза. Для того, чтобы туда никто не вселялся, то есть как можно меньше было похоже на человека, чтобы было похоже. Считалось, что куклы живые, они за нами наблюдают, видят. И вот куклы, которые передавались из рода в род, они обладали энергией рода, памятью рода. Они в какой-то мере были обереги. Вот это семейство шаманов мне было подарено в разное время, кстати говоря. Сначала была подарена шаманка, потом... Мне подарили супруга для него. Кстати, говорили, что шаманка чем-то меня напоминает. Даже разрез глаз разный, как у меня. А потом мне подарили шаманёнка. Их ребёнка. Скорее всего, это мальчик. Просто у него длинные волосы. Как и заведено у шаманов, да, у северных племен. В принципе, это, я так понимаю, что североамериканские шаманы, эскимосы... То есть, нет-нет, извиняюсь, не эскимосы, там а индийцы племени. Но эскимосы у нас тоже так наряжаются иногда. Так что можно перепутать. Дорогие друзья, можно ли э, держать кукол дома? Можно, естественно, но учтите, куклы берут очень многие энергии. Слишком много кукол... Не рекомендую держать дома, хранить, ну вот какие-то такие, которые подарили вам, которые вам нравятся. Но если вы покупаете определенные ритуальные куклы или куклы, знаете, с необычной внешностью или для определенных работ, ну, например, есть такие работы, которые можно... Выполнить самим под руководством ведьм, да, то учтите, что эти куклы со временем могут ни с того, ни с сего просто ломаться. У них могут случиться, то есть у них может потрескаться искусственная кожа и прочее. Это значит, что кукла приняла удар на себя. Эту куклу нужно убрать из дома. Раньше вешали возле дверей или напротив дверей входных, например, куклы обереги. Берегини их называли. Специальные куклы покупались у ведьм, вешали. Эти куклы принимали на себя все удары, все отрицательные удары, которые приходились в эту семью. Со временем эти куклы, когда переполнялись отрицательной энергетикой, да, они ломались, либо распускались, либо рвались сами по себе. Если э, есть такие особые куклы, ну, например, куклы, которые несут с собой информацию определенную. Ну, предположим, та же шаманка, есть куклы с национальными костюмами и так далее, приобретенные в храмах, например, Азии. Люди сейчас отдыхают много где оттуда привозят всякие разные сувениры. Но вот избегайте таких кукол, потому что эти куклы носители энергии тех богов, тех сущностей в храмах которых они продаются. Они, то есть, в какой-то мере носители вот этой силы, да, этот эгрегор распространяет себя с помощью вот таких игрушек. Многие растения таким образом распространяются, липнут к одежде человека, да? человек оторвал в другом месте, вот. Семена там распространились, что-то в этом роде. Каждый эгрегор борется за свое распространение, потому что каждая сила, каждый эгрегор забирает у нас определенную энергию. И чем больше людей будет сподвижников там, или исповедующих эту определенную силу или религию, тем сильнее становится эгрегор. Почему каждая религия стремится господствовать в этом мире, никогда не задумывались не для того, чтобы носить счастье и удачу, и не потому, что они очень заботятся о нашей душе и о том, попадем мы в рай или в ад. Совершенно не об этом речь. А потому что эгрегор хочет расшириться и больше брать энергии. Чем больше людей жертвуют, поклоняются, приходят, молятся, просят и так далее, тем сильнее становится эгрегор, эта сила. Я немного с трудом разговариваю, потому что у этих кукол есть определенная сила. В этих куклах давно уже кто-то живет, и я думаю, что люди, которые знают, хоть немного понимают магии, они понимают, что в атрибутах ведьм давным-давно поселяются определенные демоны, силы. Я не буду говорить, на что я заговаривала эти куклы, и, и не стоит говорить, потому что я считаю, что. Ну, не, не просто считаю, потому что есть вещи, которые расглашать не стоит. Например, да? Иерархию богов еще никто не отменял, и все, что касается работы с богами и работы через них, оно, оно сильнее, чем может быть. И такие люди вообще в толпе всегда отличаются острым умом, определенными знаниями, очень глубокими знаниями, которые у других не найдешь. Ну, отсюда и идет и знание о куклах, потому что куклы еще изготавливались с древних времен в храмах, шрицы их изготавливали и отдавали в дома людям как частицу защиту той или иной богини. Еще в Древнем Египте известные куклы, сделанные из глины и одетые в разные одежды, на которых рисовались, и изображались какие-то символы богов, той же Исиды и так далее. Кукла для нас это прежде всего как. Знаете, как воспоминания о детстве. Да? С куклами девочки учатся быть мамами, кормить, одевать ухаживать, заботиться и так далее. Но у куклы есть еще другая функция. Мы очень много делаем в этом мире, не понимая, почему мы так делаем. Мы считаем, что это дань традиции, или это просто игра, или что-то еще. На самом деле совершенно не так. Есть подсознание, есть архетипы, вот это архаическое мышление. Ну, например, архетип. Какой архетип? Ну, Самый такой элементарный, который... Могу привести, мы никогда не задумывались, почему мы так делаем. Вот приходит к нам хороший ребенок, красивый, такой пухленький, мы его целуем, обнимаем, и нам хочется ему что-нибудь подарить, конфету или какую-нибудь игрушку купить, подарить. Почему это делается? Человек должен за хорошее расплачиваться. Это древняя традиция. Если человек не расплачивается за хорошее, да, у него могут взять нечто другое. Ребенок дал тебе энергию, он дал тебе эстетическое такое удовольствие, и ты за это хочешь расплатиться. Не просто потому, что это ребенок, и ты хочешь его радовать, а потому что этот ребенок тебе дал эстетическое, вот такое приятное ощущение. Не для каждого ребенка хочется конфеты и шоколад покупать. Согласитесь, есть дети, но дети. Вот говорят, все дети хорошие. Ну, я бы не сказала, есть дети, которые отталкивают, которые ну, не особо-то и нравятся. Не симпатичные дети, крикливые дети. Неприятные дети, невоспитанные дети. Не каждый ребенок вызывает симпатию и любовь. Но если ребенок вызывает симпатию и любовь, нам хочется отдать за вот это вот при... принесенное нам удовольствие что-то. Это архетип. Это то, что у нас в голове отложилось, и нам об этом говорить не нужно. Никто специально не учил, не воспитывал. Когда мы идем на кладбище, скажем, нам никто не говорит, да, не учит нас, что мы должны там... Не плясать, не радоваться, не танцевать, не играть на пианино. Нас никто не учил. Но у нас есть архетип, что в мире мертвых мы должны вести себя подобающе. То есть мы не должны делать то, что неприемлемо. Но нас же никто специально не учит. Вот там на кладбище пойдешь к дедушке убираться там, на могиле. Да, смотри, там не, не танцуй и не пей. Ой, пой и, и не петь в том числе. Нет, но ну, архетип откладывается либо поведение взрослых, либо просто подсознательно у нас в голове это откладывается, мы именно так и поступаем. То есть вот точно так же э, касаемо кукол. Нам кажется, что куклы – это всего лишь красивые вещи, игрушки для детей, которые помогают детям развиваться и прочее. На самом деле куклы дарили в древние, очень древние времена – не все могли себе позволить это, потому что это было далеко не дешевое удовольствие, и куклы дарили детям для того, чтобы они их оберегали. То есть это был некий двойник человека. Старались сделать куклу по заказу как можно более похожей на ребенка для того, чтобы, если судьба придет за ребенком, а в то время было такой знаете, такие темные времена, когда медицина была не очень развита, и детская смертность была высока. Хотя я хочу вам сказать, что это не так уж плохо было. Может, это звучит кощунственно, но это правда. В то время определенные генетические болезни, такие страшные болезни, не лечились, и дети умирали. А значит, продолжителей не было таких болезней, понимаете? Многие-многие болезни в древние века так и исчезли, и мы, может, и не знаем, что были какие-то вот такие болезни, потому что продолжителей не было. В наше время ребенка такого больного могут вылечить, он выздоровит, повзрослеет, женится, но он носитель, он генетически носитель этой болезни. А значит, он передаст своим детям, ну, например, как гемофилия, да, носители болезни. Вот эта болезнь пошла от английской королевы Виктории. И носителями были дочери этой семьи. В их роду не болели никто, они просто носители были. А вот в других родах, куда уходили замуж их дочери, там гемофилия обязательно выходила. Ну, например, у нашего Николая II сын был болен этим, собственно говоря. То есть, вот если бы это невозможно было лечить, если бы погибла королева Виктория, если бы она не дала потомства, то, естественно, гемофилия бы не распространилась по роду. Понимаете, в чем дело? Так вот, в то время, поскольку была детская смертность очень высока, Делали по заказу куклу, очень похожую на ребенка. И когда смерть приходила, по поверьям того времени, смерть приходила и не забирала ребенка, она а падала на куклу, то есть на, на двойника этого ребенка. А мы считаем, что куклы даются только для того, чтобы люди игрались. Нет, мы просто уже давным-давно забыли. А очень многие действия, которые мы выполняем в наше время, на самом деле и имеют более глубокие корни, идут с древних времен, с древних веков. Просто мы забыли именно источник, и именно как бы причинно-следственную связь. И мы видим то, что видим. Вот мы видим, что кукла ⁇ это хорошо, это игрушка, дети играют. Откуда кукла произошла и почему, мы не помним. Так вот, кукла была как оберег. Изготавливали... Куклу. Ну, только могли себе позволить богатые люди, потому что ну, крестьяне только тоже делали, собственно говоря, такие куклы, но они и могли делать там из лоскутов, из тряпок, из каких-нибудь палочек и прочее. Но большего они себе не могли позволить, поскольку их дети не имели такую возможность иметь какие-то индивидуальные такие игрушки. В то время вообще детских вещей не было. Детские вещи появились после XVIII века. В то время они носили детские вещи. Дети одевали взрослые вещи. Они были великие, они донашивали там вещи старших братьев, сестер Специально детских вещей в те века не шили. Ну, если только в императорских там каких-нибудь аристократичных домах и и всего лишь. Вот точно так же и, естественно, не было таких очень схожих и похожих игрушек, потому что не было возможности подобные игрушки заказывать. В XVI веке английский кукловод был один такой изготовитель, то есть мастер кукол, который изготавливал необычные куклы и продавал их, покупали очень многие. Потом стали замечать, что от этих кукол, то есть хозяйки этих кукол, эти девочки, рано умирали, болели, умирали, там кто-то от грудной жабы, кто-то еще от чего-то начали отслеживать вот этот порядок, и оказалось, что этот человек, этот кукольник, он покупал в детских домах вещи умерших девочек, просил срезать косы этих девочек. Ну, вы знаете, да, стиль постмортом, это английский стиль, когда фотографировались даже умерших людей. Но это уже фотография появилась в 19 веке, но это событие было ранее. Фотографировали умерших людей, после смерти считалось, что таким образом они удерживают его душу дома, у себя, в своей жизни. Ну, или это была последняя возможность оставить какую-то память о человеке, и нового выхода не было, и запомнить. Так вот, вот такие вот страшные случаи бывали. Так вот, этот человек заказывал, покупал волосы мертвых людей и вещи умерших девочек, и после сшивал э, туда в эти куклы или э, изготавливал одежду у этих кукол из этих вот лоскутов ткани. Именно поэтому очень многие люди стали замечать что дети заболевают последние капли было когда девочка ни за что не хотела отдать куклу утром обнаружили ее маму умершей отец повесился и через несколько дней ребенок тоже погиб то есть умер в руках родственников вот бывают такие страшные случаи я вообще против того, чтобы люди ходили в этот секонд-хенд, потому что точно так же, как и в куклах, мы не знаем что. Но сейчас-то это понятно, что это заводские куклы, хотя есть и авторские, сейчас покажу. Так вот, в этих секонд-хендах тоже вещи из крематории очень много вещей. Одна женщина вообще нашла в кармане там костюмы, которые купила, талон на кремацию, то есть номер талона. Ну, а как вы хотите, когда кремируют людей, что там кто-то проверяет, сгорели вещи или нет? Естественно, вещи снимаются, продаются за бесценок. Есть люди, которые ходят по кладбищам, собирают цветы, приносят вот этим бабкам и продают. У меня была женщина очень давно, у которой просто вся семья умирала. Они все по очереди лежали в больнице, выходили, когда я просмотрела ситуацию и сказала, между прочим, есть моменты, когда люди думают, что это абсурдность. И она проверила эту информацию. Оказалось, что это бабушки. Там не один раз жаловались, что ее чуть ли не за руку поймали. Там какой-то алкоголик приносил ей вот из могил собранный цвет. Это рядом с Хованским кладбищем. Ну, вы знаете, Хованка какая огроменная. Да, там несколько километров на машине едут, чтобы найти кого-то. И ее там чуть ли не побили на этом цветочном рынке, в общем, вот она закрылась, куда-то делась. Оказалось, что действительно, да, такие моменты имеют место быть. Бывают моменты, что люди продают за бесценок игрушки с рук, не берите, потому что это тоже собрано с кладбищ, дорогие друзья. Там на этих кладбищах богатых людей, у богатых тоже дети умирают, они тоже, знаете, от смерти не застрахованы, как и мы с вами и они приносят детям игрушки. Был такой случай, когда отец, который пропил деньги, которые должны были пойти на подарок девочке да, на день рождения, и жена выгнала его из дома, мол, пока не найдешь денег ребенку, подарок не принесешь, домой не приходи. И вот он ночью забрел на кладбище, начал ходить, материться, и увидел случайно э, такой... Красивый, шикарный, значит, шикарный такой склеп, в котором была захоронена девочка, дочь богатых людей, маленькая девочка, 4 года. И там была кукла, дорогая кукла. Он схватил эту куклу, принес и подарил своей дочери. И вот эта дочь чуть не умерла. И женщина, которая была в селе. В общем, этого ребенка возили по всем больницам, ничего не спасала. Она сказала: Заберите эту куклу и оставьте. Там же в этом склепе. И девочка вспомнила, что она несколько раз вас не видела очень злую, нехорошую девочку, которая отрывала и от... хотела отобрать у нее куклу. Вот э, такие моменты в жизни тоже бывают. Хоть... Знаете, казалось бы, что это только в каких-то мистических фильмах. Увы, э, это не только в мистических фильмах, это и в жизни в том числе. Вот полюбуйтесь моими шаманами. Я сейчас вам покажу еще куклы. У меня кукол очень... Немало мне дарили много кукол. Это у нас индианка, подаренная мне. Это баба Яга из Болгарии. Она смеется, там, дрыгает ногами. Это старый подарок бывших друзей. Вот так. Давайте далее. Эти все куклы, они, знаете, для чего-то служат. Они не случайно здесь совершенно. Значит, Эти мишки я получила от детей, которых вылечила. В основном вот эти медведи, мишки, это их подарки. Говорят, что мишки, они имеют какую-то особенность для детей. Мишки, они олицетворяют собой как бы теплоту, уют, любовь. Вот мне дарили эти мишки, видите, заполонили мишками. Но я от них не хочу избавиться, никому не хочу отдать. У меня еще на балконе пантера лежит огромная. Много чего еще <свят> есть, но они все спрятаны по углам, потому что места мало пока что. Вот. Так, значит, кукла, это э, Лора, вот та, которая там далеко, это английская кукла, это мне из Англии привезли. Здесь еще привезли э, тоже... Кукла английского викторианского стиля, вот со шляпой. Там за ней она не видно. Это у нас русские княгини. Это ручная работа тоже мне подарили. Так, это у нас семья воронов. В принципе, это не все, конечно, но те, которые на виду, я вам показываю. Так, э, это ангел. Он больше на шута похож. Ну, ангел и ангел. То есть она, это девочка. Ангелочек. Это куклы особенные. Это куклы из Польши. Э -э У них есть свои паспорта. Они там хранятся. -э Они авторские, в принципе. Это фарфоровые куклы с настоящими волосами. Э -э Я хочу вам сказать, что как-то я камеру оставляла. У меня даже ролик есть. Сначала, когда привезли ее, у нас Пуся тут тявкал вовсю, он что-то чувствовал. Волосы те же самые, точно так же из Крематорьев. Но я говорю спокойно, может быть, для кого-то это шок, но вы знаете, я ведьма все-таки. <laughs> для меня это нормальная вещь. Я считаю, что те, те, которые называют себя ведьмами, ну, не имея ничего мистического, таинственного, необычного, страшного даже, да, ну, вот. Ведьмами от не были. К ведьмам тянутся такие вещи. Естественно, в ней живет душа, это понятно, волосы живые. Ну, много желающих отдавать свои волосы, много знаете таких людей, я мало знаю. Но я еще знаю, что в крематории эти волосы отдаются. Почему-то говорю, потому что у меня есть знакомые, которые работают в таких ритуальных услугах, в крематориях. Они мне доставали веревки от мертвеца мыло от мертвеца, волосы от мертвеца. Поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что это все доставлено оттуда. Потому что очень много людей, которые носят по парики, у них начинаются головные боли и прочее. прочее Учтите сей факт, потому что такие вещи делаются. Да? Она красивая, погибшая девушка, молодая, 25-26 лет. Вот... Европейского происхождения это ее волосы. Но они в кукле. Ну, красиво. Следующий момент это на зубная фея, которую мой сын не любит и не любил. Он говорил, что она как-то так на, неё, на него смотрит. А действительно, так получалось. И он все время переворачивал ее лица. Говорил, что Жутко ему от этих, как бы, видений и не нравится. Это мне из Украины э, отправлена, значит, в э, Дочь и матерь, можно так сказать, ну, армянские ведьмы. То есть, видите, армянки в, в армянском стиле. Старая ведьма и молодая, собственно говоря. Красивая, необычная. Ой, втиснулся мой Катафей Иванович тут. Что ж такое, мой хороший, тебя тут... Давай я тебя обратно заберу вот сюда. Выкинули его (свят) петлю. Кот Баюн, по-моему, называется, насколько я помню. Но он такой злобный. Он такой сердитый парень. Это норка. Это мне подарил любимый человек. И поэтому я... (свят) Да, я его люблю (свят) тоже. Давайте далее пойдем. Это у нас следующая кукла. Точно так же с натуральными волосами. Это, мне кажется, представление не нуждается. Фортуна, вы ее знаете. Это все мне подарки, дары, которые возили, привозили из разных стран. Вот это я, это я где-то лет семь, восемь назад, где-то так семь с чем-то назад. Как видите, вот и Баста, и вот этого. Барса это все мне подарено, но мы сегодня говорим о куклах. Да, несколько кукол я убрала подальше, потому что ну, не нужны пока еще, пускай там посидят. Так вот, дорогие друзья, я э, снимала несколько ритуалов с куклами, кукла оберег. Кукла стражник. Тут же спохватили мою идею с куклами. Некоторые люди на сайтах выставили. Причем чуть ли не списали вообще мое описание. Но я к этому уже привыкла. Я действительно привыкла к этому и не удивляюсь, потому что бездарности они всегда хотели бы. И хотят, и пытаются наживаться на таланте и знаниях других людей. Ну да ладно. Вот как видите, сегодня их мало, этих сущностей. Они могут появиться во время ритуала, то есть они активизируются. Но пока что их мало по той простой причине, что я на днях начитывала, очищала пространство. Не выгнала всех, но очищала по мере возможности, потому что почувствовала, что ну давит мне прям ну, как-то так энергия. Если так близко сделать экран, смотрите, вот просто жиже появляется. Знаете, такой энергетический вакуум, как в аквариуме. И вот я в таком вот энергетическом аквариуме и живу. Можете представить, какая тут сила? Вот, пожалуйста. Сейчас опять покажу. Это как раз те сущности, которые обитают в пространстве, и их немало, скажем так. Особенно здесь они, они могут быть... Еще больше. Статуи богов, как почитание богов. Ну вот, если кто не может понять, почему они нужны, я уже много раз говорила. Например, икона. Да, икона говорит о том, что вы почитаете определенного человека, сущность святого, как хотите. То есть вы выражаете ему свою благодарность и свое почтение, но в то же самое время сохраняйте с ним связь. Некоторые выбирают там покровителей святых, некоторые молятся одним, больше просят и так далее. То есть они усиливают и сохраняют связь с определенной силой, тем самым получают этой силы помощь. Вот то же самое происходит и со статуями богов. Статуи богов это утверждение определенной силы, особенно фортуна. Фортуна, которая поменяла жизнь, ну просто тысячам людям, и культ ее мы вернули, да? Мы Николай II. Говорю мы, потому что заслуга не только моя, но и тех сил, которые через меня людям передавали. Вот как ее не хранить дома и как не благодарить, когда я получила в дар фортуну из Греции, у меня через месяц появилась квартира. Конечно, она не просто с воздуха упала, я к этому шла. И судя по тому, сколько я работала за всю жизнь, я могла приобрести ей в три раза лучше. Но так уж получается в нашей жизни, что нам все сложно дается, и очень много затрат, очень много трудностей на нашем пути. Поэтому на, насколько получилось, такую и приобрела. Но. Ведь не случайность, правда, что после ее появления через месяц она у меня оказалась. Я еще раз говорю, почему я показываю вам алтари, почему я вам рассказываю это все по самой простой причине. Я пытаюсь вам объяснить, что первый пример всего, что есть в жизни благополучие, это я сама должна быть. Было бы удивительно, если бы я в рваном халате, в бегудях сидела и говорила о том, что магия способна нам дать то, что мы хотим, желаем и мечтаем. Согласны со мной? Сейчас такой век, что никого не удивишь, знаете, ну, какими-то такими общепринятыми вещами. То есть никого не удивишь каким-то имуществом, путешествиями или чем-то еще. А вот если люди, которые позиционируют себя, скажем, ведьмами, практиками, не имеют алтаря и им атрибуты магии, которые говорят, что они 20-30 лет практикуют. Вот это очень удивительно, потому что за столько лет практики вы не представляете, сколько накапливается всего, потому что ты работаешь, работаешь, ты и получаешь это все, и сама покупаешь, и приобретаешь, и они сами приходят, как-то тебя находят. То есть за это время человек приобретает, узнает человеку, человеку хочется еще больше знать в своем э, ремесле. С, э, еще больше изучить еще больше смочь и так далее но невозможно останавливаться на одном просто на каких то обычных молитовках на, найти вот интернетных почитать и считать себя мастерами обязательно должны быть во первых глубинные знания во вторых атрибуты в третьих умение объяснить это все и очень много все взаимосвязано итак дорогие друзья есть еще такие куклы э, ой как он называется эти куклы вот улетела с головы они очень интересные они очень похожи на натуральную просто ребенка как же они называются их заказывают их принимают вы знаете я когда увидела я захотела взять такую куклу и я может быть и возьму эту куклу но для своих работ для определенных своих работ которые ну, к обычной жизни и отношения не имеют но люди которые далеки от магии люди, которые берут их просто для игр со своими детьми и так далее. Дорогие друзья, они опасны на самом деле. Опасны тем, что они просто повторяют человека от и до. Чем больше кукла похожа на человека, тем больше риск, что туда может вселиться определенная сила. И вы не удивитесь, что после того, как у вас появится вот такая кукла вот, из силикона, просто похожая копия ребенок. вы представляете, как его делают? Его делают просто... В роддомах просят этих э, акушерок сфотографировать младенцев и отправить да, за определенную сумму. И они просто копируют этого ребенка. Это все равно как кукла вуду. Я вас уверяю, в какой-то мере портится, поганится судьба того ребенка, с которого это скопировано. Потому что точная копия человека, она опасна. Восковые фигуры, вот многие звезды, многие актеры запрещают делать себя восковые фигуры. Но не зря же, скажем, в некоторых религиях вообще запрещено изображать человека, рисовать человека, писать портрет человека. Считается, что э, таким образом привлекает туда темную силу. Африканские племена вообще могут вас убить, если увидишь, что вы их тайком фотографируете. Они считают, что э, фотографируя их вы отчасти крадете какую-то частицу их души, то есть держите в плену. Может быть, они примитивно это говорят, не умеют объяснять, но отчасти это правда. И вот эта кукла, очень сильно похожа на ребенка, может вселить в себя определенную сущность. И эта сущность захочет быть единственной в вашей семье родным а, и без никого и от ревности может вытеснить вашего ребенка. И со временем вы увидите, что ваш ребенок болеет, болеет, капризничает. И не дай боги, если это даже смертью закончится. Будьте осторожны с такими куклами, которые просто повторяют младенца, на которых даже вот... Вены видны, то есть настолько оно похоже. Это очень великое искусство, очень прекрасно, красиво смотрится, но такое ощущение, как труп ребенка, согласитесь, это как труп ребенка, когда просто, ну вот копия ребенок лежит, копия еще и мягкий, еще плоть, и при всем этом он еще, знаете, как он не дышит, не шевелится, ничего. Он немножко жутковат, но и опасен. То есть, вот. Коротко о куклах, потому что в одной лекции, конечно, о такой обширной теме...